0: Und es wird dann nach und nach genug Impfstoff für alle in Deutschland geben. Wir können, Stand heute, voraussichtlich im Sommer allen ein Impfangebot machen.
1: Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute in seiner Regierungserklärung gesagt und noch einmal betont, dass die Impfung Licht am Ende des Tunnels bringt. Ein Lichtblick ist auch bitter nötig. Denn die Zahlen hier bei uns, die sind trotz des Lockdowns hoch. Fast 20.000 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet und mehr als 1.000 Todesfälle. Und dann ist da ja noch die Angst vor den Mutationen. Gestern wurde bekannt, dass die südafrikanische Variante Deutschland erreicht hat. Eine Familie in Baden-Württemberg hat sie mitgebracht. Dieses veränderte Virus hat sich laut Weltgesundheitsorganisation mittlerweile in 20 Ländern ausgebreitet. Die britische Variante B117 schon in 50. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal ein bisschen sortieren, was es mit den Mutationen und Varianten des Coronavirus auf sich hat. Außerdem sprechen wir unter anderem über die Strategien, die es braucht, um mit dem Virus und seinen Veränderungen Schritt halten zu können. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. B117 oder 501 V2 alias B1351. Diese Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen sind es, die uns gerade in Angst und Schrecken versetzen. Denn sie bezeichnen Varianten des Coronavirus, die sich gerade rasant verbreiten und wie es aussieht, zumindest mitverantwortlich dafür sind, dass die Zahl der Neuinfektionen in vielen Ländern nicht zurückgeht. Oder sogar im Gegenteil, trotz aller Maßnahmen sogar steigt. Hauptproblem, die Mutationen sind, wie es aussieht, viel ansteckender als das ursprüngliche Virus. Ob das wirklich so ist und wie gefährlich die Varianten des Coronavirus sind, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Bergthaler. Er ist Virologe am Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Hallo Herr Bergthaler.
0: Vielen Dank für die Einladung, Frau Jakob.
1: Herr Bergthaler. Verschaffen Sie uns doch mal einen Überblick. Welche Mutationen gibt es beziehungsweise mit welchen haben wir es gerade zu tun?
0: Ich glaube, man muss mal begrifflich unterscheiden ähm, von Virusvarianten und Mutationen sprechen wir. Und das eine sind die Virusvarianten. Das heißt, das sind äh, sars cov virus 2 äh, varianten die eine ganze Anzahl an Mutationen angesammelt haben. Mhm. Im Fall der herkömmlichen äh, benannten englischen Variante sind das ähm, mehr als 17 Mutationen, davon mhm. viele im sogenannten Spike-Protein an der Oberfläche des Virus. Ähm, in der südafrikanischen Variante sind es äh, zumindest zwölf Mutationen und es gibt auch jetzt seit wenigen Tagen eine weitere Variante, ähm, die man als japanisch-brasilianische Variante zum Teil bezeichnet, die auch wiederum sehr viele Mutationen angesammelt hat. Das heißt, ähm, wir haben einerseits mit einer Variante des SARS-Coronavirus-2 zu tun, und jede dieser Varianten, die hat eine ganze Reihe an Mutationen angesammelt.
1: Okay. Und äh, was macht diese Varianten äh, jetzt so besorgniserregend?
0: Ich glaube, das mit das Wichtigste ist, dass wir vor allem bei der englischen Variante, aber auch bei den anderen Varianten, glaube ich, ähm, sehr gute epidemiologische Daten mittlerweile haben, dass sich die schneller ausbreitet als die herkömmlichen SARS-Coronavirus-2-Formen. Ähm, und das ist auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht wahnsinnig beunruhigend, weil man sagt, okay, das ist infektiöser. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Viren keinen erschwerten Krankheitsverlauf zu verursachen scheinen. Okay. Aber das Problem entsteht daraus, dass dadurch, dass im Durchschnitt äh, diese Variante, die englische Variante, eine 50 Prozent höhere Infektiosität hat, ist das umgerechnet auf einen Monat äh, sind das circa achtfach höhere Infektionszahlen. Okay. Und da entsteht das Problem.
1: Also sagen Sie, ist die Entwicklung wirklich so, so alarmierend oder wird da vielleicht auch ein bisschen zu viel Panik verbreitet, auch von den Medien teilweise?
0: Ähm, ich glaube, die Besorgnis an sich ist angebracht. Mhm. Es ist jetzt kein Grund zur Panik, weil ähm, das wussten wir von Anfang an, dass ähm, Coronaviren RNA-Viren sich ständig verändern und wir beobachten seit Beginn der Pandemie, dass im Durchschnitt das Virus zwei Mutationen ansammelt pro Monat im Genom. Okay. Das heißt, das per se ist jetzt nicht unbedingt besorgniserregend. Ich glaube, die Problematik hier ist wirklich, dass zum ersten Mal wir jetzt äh, Virusveränderungen vorliegen haben, und zwar eine ganze Reihe von Mutationen auf, einem, auf einer Variante versammelt, die dazu führen, dass sich das Verhalten des Virus ändert und in dem mhm. konkreten Fall infektiöser wird.
1: Eine der größten Sorgen ist ja auch, dass wir es mit, äh, mit Varianten bekommen könnten, die, äh, wie ein Kollege hier so nett sagte, den Impfungen, die es bis jetzt äh, gibt, entwischen könnten. Das wäre ja ein herber Rückschlag. Ähm, trifft das denn schon zu? Weiß man das, ähm, ob die Impfungen äh, da wirkungslos sind bei einigen der Varianten?
0: Ich würde das mal vor allem auf die englische Variante okay. ähm, so zuschreiben. Ich glaube, da haben wir wirklich mit Abstand am meisten Daten vorliegen. Das sind nicht wissenschaftliche begutachtete Publikationen, das würde viel länger dauern, aber quasi Preprints und verschiedene andere Datensätze, ähm, die, glaube ich, relativ klar zeigen, dass die englische Variante äh, wohl nicht äh, resistent ist gegenüber den bestehenden Impfstoffen. Das heißt, dass die, die Impfstoffe, die RNA-Impfstoffe jetzt von BioNTech-Pfizer und von Moderna, dass die wohl sehr wohl einen Impfschutz auch gegenüber dieser neuen Variante bieten.
1: Mm, okay. Was könnte man in Ihren Augen denn tun, um die Ausbreitung der Varianten in den Griff zu bekommen? Muss, brauchen wir noch mehr Einschränkungen? Brauchen wir spezielle Tests? Einreisebeschränkungen sind auch immer wieder Thema, mehr Untersuchungen. Ähm, was glauben Sie, wie könnte man das in den Griff bekommen?
0: Ähm, ich glaube, man kann das entweder jetzt bezogen auf die englische Variante sehen oder man kann sich allgemein die Frage stellen, wie gehen wir mit solchen Varianten um? Ja. Weil ich glaube, die englische Variante, jetzt zumindest wenn man von England und Irland zum Beispiel spricht, da stellt sich nicht die Frage, ob man die jetzt noch irgendwie kontrollieren kann, sondern die hat schon im Prinzip äh, das Land in, in seinem Griff jeweils. Und in Deutschland und Österreich ist, glaube ich, die Lage noch nicht ganz so klar, auch weil da äh, im Hinblick auf Monitoring noch einige Arbeit zu leisten ist. Aber ich glaube, auch da kann man vermuten, wenn man die Zahlen sieht äh, von eben Großbritannien zum Beispiel, wo diese Variante wirklich äh, über zwei Wochen zum Teil und, und das drei, dreieinhalbfache anwächst. Ähm, verglichen zu den anderen Viren, ist es wohl naheliegend, dass es auch hier der Fall sein wird. Und, und dementsprechend, glaube ich, kann man sich weniger, würde ich sagen, die eine Frage ist natürlich, kann man versuchen, diese Verbreitung der englischen Variante zu verlangsamen. Mhm. Aber ich glaube, genauso wichtig und für mich eigentlich noch wichtig und im Vordergrund steht eigentlich, dass das eigentlich ein, ein, ein Weckruf sein sollte, das sind jetzt die Varianten, die uns jetzt gerade betreffen, aber wir werden andere Varianten wieder treffen oder in, in ein paar Wochen und das ist etwas, da sollten wir nicht überrascht sein, dass das Virus sein Eigenleben hat, sich verändern kann und wir dementsprechend uns, glaube ich, einfach noch besser darauf auf, dafür aufstellen sollten. Das heißt, beginnend vom, vom Monitoring, dass wir überhaupt wissen, was denn bei uns zirkuliert, welche Varianten, welche Mutationen, wer nimmt überhand. Zweitens, dass man die Maßnahmen, die bisher schon bestehen, auch wirklich konsequent einhält mhm. und der weitere Punkt, nach dem man sich überlegen muss, ist natürlich, gibt es irgendwelche Maßnahmen, die man nachschärfen könnte, um gezielt auf diese, auf diese infektiöseren Varianten äh, einzugehen.
1: Zum Beispiel?
0: Ich glaube, das ist letztlich immer eine, natürlich eine politische Frage, wo man ja. Wissen, als Wissenschaftler nicht wahnsinnig viel, man kann Hilfestellung leisten, aber nicht entscheiden. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das Virus überhaupt, die, dessen Verbreitung komplett verhindern wollten, dann sperren wir uns jetzt alle für sechs Monate ein. Das können wir aber nicht, oder? Das heißt, man muss irgendwo einen Kompromiss finden, wo das Leben trotzdem möglichst, möglichst normal weiterläuft und gleichzeitig, ich glaube, ich muss das oberste Ziel sein, dass man die Infektionszahlen runterbringt.
1: Sie hatten gerade von, von Weckruf gesprochen, auch in dem Zusammenhang. Äh, hier bei uns gab es, ich glaube, in Österreich ähnlich ja zu, zuletzt viel Kritik von Virologen, dass nicht genug getan wird, um die Varianten zu finden. Sie nannten es Monitoring. Ähm, ich glaube, Sequenzierung ist da auch immer ein, ein Stichwort. Also die genaue Untersuchung des Virus auf Veränderungen. Äh, wie schätzen Sie das ein?
0: Ich glaube, das Bild, das mir sich bietet, ist, dass das... Äh jedes Land völlig anders handhabt. Ja. Es gibt da keine ähm, universelle Strategie, ich glaube schon gar keine europäische Strategie, sondern jedes Land hat damit irgendwie anders, ähm, ist umgegangen. Manche haben eine Strategie, manche haben vielleicht eine schlechte Strategie, manche haben keine Strategie. Und es gibt ein breites Spektrum von England, die haben Anfang des letzten Jahres ähm, sehr viel Geld in die Hand genommen, um quasi ähm, Viren zu sequenzieren. Das hat kein anderes Land in dem Umfang gemacht, ähm, Gleichzeitig ist auch Dänemark, pro Kopf sequenziert die mehr Viren als alle anderen mm. in Europa. Mm. Sehr oft, glaube ich, ist in den, in den verschiedensten Ländern, und da gehört auch, glaube ich, Deutschland dazu und auch Österreich, beginnt, haben diese Sequenzierungsinitiativen begonnen aus akademischer Eigeninitiative. Das heißt, dass bestimmte Labore begonnen haben, das zu machen. Aber so diese eine richtig strategische Herangehensweise ist für mich zumindest oft nicht erkennbar gewesen. Und ich glaube... Das wird jetzt gerade überall äh, deutlich verstärkt und aufgebaut und ich glaube, das macht auch Sinn, weil nur wenn wir wissen, was überhaupt zirkuliert in unserer Umgebung, können wir theoretisch darauf eingehen. Ich glaube, bei vielen Sachen ist wahrscheinlich die Information zu haben zwar wichtig, aber unter Umständen schon zu spät, um darauf zu reagieren. Oder mhm. wir haben dann zwar die Mutationen, aber wir wissen nicht, was die Mutationen eigentlich bedeuten, oder? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte uns das nicht abschrecken, dass man versuchen muss, einfach möglichst zeitnah möglichst viele Informationen zu sammeln, gerade mhm. Mit dem Hintergrund, dass das Virus sich sehr dynamisch ständig verändert.
1: Gut, da bleibt also noch viel Arbeit für Sie. <lacht> eine letzte persönliche Einschätzung. Wann glauben Sie denn, dass unser Leben wieder normal wird?
0: Schwierig. Also ich denke mal, bis Ostern haben wir jetzt eine ähnliche Situation wie, wie die letzten Wochen. Und ich befürchte, es wird eher noch schlimmer werden. Ähm, ich würde vermuten, über den Sommer dann mit saisonalen Effekten, die Leute sind mehr draußen, wird das wahrscheinlich wieder zurückgehen deutlich, so wie letztes Jahr. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, im Herbst, Winter, ähm, wie sich die Situation dar darstellt. Hm. Im besten Fall haben wir unsere vulnerable Bevölkerung durchgeimpft ja. und schaffen es damit, dass wir deutlich weniger, weniger ähm, schwere Verläufe und Todesfälle haben. Ich glaube, wenn wir das schaffen würden, dann wäre schon ein großes Ziel erreicht. Was es aber wohl nicht verhindert, ähm, zumindest mit den, den bisherigen Impfstoffen, ist, dass es die Verbreitung des Virus ähm, merklich beeinflusst. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, ähm, wird das Virus uns noch länger begleiten. Ähm, die Frage ist einfach dann, wie viele Leute sich auch wirklich impfen lassen, weil die, die beste Impfung der Welt hilft uns wenig, wenn das dann aber nur von 30 Prozent der Leute noch wirklich benutzt wird, diese große Chance. Ähm, ich glaube, dementsprechend müssen wir einfach uns alle darauf einstellen, dass es... Ähm, dass es noch nicht vorbei ist, ähm, mhm. dieses Match mit dem Virus und, und dass wir einfach ähm, wirklich deshalb auch diese Maßnahmen, die, die uns alles vielleicht zum Teil schon zum Hals hängen, weil die ständig vorgekaut werden, aber ich glaube, dass die wirklich extremst wichtig sind und dass wir eigentlich auch ohne irgendwelche neuen Medikamente und Impfstoffe hätten wir es eigentlich in der Hand ähm, mit diesen Distanzregelungen, reduzierten Sozialkontakten, Mund-Nasen-Schutz, all diese Sachen, die wir eh schon haben äh, hinlänglich gut kennen, dass man damit einfach das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren könnte mhm. und die Zahlen runterbringen.
1: Sind Sie für eine, eine Impfpflicht?
0: Ich bin für, ich bin für keine Impfpflicht, nein, aber ich denke, man sollte große Anstrengungen unternehmen, um die doch äh, relevante Anzahl an Impfskeptikern an Bord zu holen, mhm. mit Argumenten.
1: Herr Bergtaler, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Es ist also nicht überraschend, dass wir es mit immer neuen Varianten des Coronavirus zu tun bekommen, sagt Virologe Andreas Bergthaler. Umso wichtiger ist es, den Veränderungen auf die Schliche zu kommen, das Erbgut genau zu untersuchen, zu sequenzieren. Deutschland hinkt da im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien und Dänemark immer noch hinterher hat dafür auch von Virologen ordentlich Kritik einstecken müssen. Jetzt kommt aber endlich Bewegung in die Sache. Die Politik will reagieren. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Heike Schmoll. Sie hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Frau Schmoll, was plant Deutschland, um Mutationen des Coronavirus besser und schneller zu entdecken?
2: Der Bundesgesundheitsminister hat einen Referentenentwurf eingebracht, der eine Surveillance des Coronavirus beabsichtigt. Das heißt, dass das Robert-Koch-Institut von allen Laboren die Tests untersuchen, die Laborproben untersuchen, einen bestimmten Anteil sequenziert bekommen. Das okay. heißt, sie werden regelrecht dazu verpflichtet, sie werden dafür auch gut bezahlt, sie bekommen 200 Euro pro solcher Probe. Okay. Für Labore, die das nicht selbst können und einfach nur die positiven Tests zuschicken wollen, gibt es einen Ersatz für die Versandkosten. Auf diese Weise bekommt man einen Überblick über die Virusmutationen. Es wäre ein Problem, sich zum Beispiel nur auf die beiden Bekannten aus Großbritannien und Südafrika zu beschränken. Denn es könnte ja noch viele weitere geben. Und es wird auch noch weitere geben. Das ist vollkommen klar. Das Problem war einfach, dass, die, dass Deutschland leider und auch das Bundesgesundheitsministerium auf die Aufforderungen von Virologen im letzten Sommer nicht reagiert hat, das doch möglichst bald in die Wege zu leiten. Das war unvorsichtig. Das hätte man besser machen müssen. Wir haben so unendlich viel Geld in Forschung und Wissenschaft zur besseren Eindämmung der Corona-Pandemie gesteckt. Darauf wäre es dann auch nicht mehr angekommen. Das Ganze kostet 200 Millionen jetzt. Das ist nicht wenig, aber das ist die Sache in jedem Fall wert. Denn ähm, wir wissen ja aus England, aus Irland vor allem, wo innerhalb kürzester Zeit die Zahlen sich verzehnfacht haben, mhm. die Ansteckungszahlen, ähm, durch die Mutation, die eben deutlich ansteckender ist, dass die Sache wirklich gefährlich ist.
1: Aber warum hat die Bundesregierung denn jetzt erst reagiert? Warum macht sie jetzt erst diesen Schritt? Die Warnung gibt es ja schon länger, das sagen Sie.
2: Ja, aber äh, erst, erst jetzt sieht man natürlich die Realität und sieht, wie ansteckend das wirklich ist und wie gefährlich das ist. Man hat mhm. das englische und das irische Beispiel, letzten Endes auch das dänische Beispiel. Das südafrikanische ist relativ weit weg, aber eben dann doch nicht, wie man gestern gesehen hat, an einer mhm. Familie in, in Baden-Württemberg, die aus Südafrika zurückkam und natürlich prompt diese südafrikanische Virusmutation in sich trug und im Übrigen die Infektion erst nach fast 14 Tagen entwickelt hat. Das kann eben auch passieren. Das heißt, wenn die Bedrohung eben so nah ist, dann muss man wirklich dringend handeln. Im Übrigen hat das baden-württembergische äh, Wissenschaftsministerium gerade bekannt gegeben, dass das baden-württembergische Landesgesundheitsamt nun das Erste ist, das solche Virusmutationen auch untersucht okay. und weitere auch untersuchen wird. Das heißt, die sind da relativ schnell jetzt gewesen, wirklich ähm, das Landesgesundheitsamt oder das Labor des Landesgesundheitsamts in die, ähm, in die, also zu befähigen, wirklich diese Virusmutationen zu untersuchen.
1: Hm. Und äh, denken Sie, das Problem war eher, dass man es unterschätzt hat, oder dass man einfach das Geld nicht hatte, auch jetzt äh, bei den, bei den äh, Laboren?
2: Also ich glaube, das ist lächerlich, jetzt nach Geld zu fragen. Wir geben so unendliche hm. Millionen aus für viele andere. Also unter anderem auch, um die Wirtschaft zu unterstützen, um Unternehmen aufzufangen und vor der Insolvenz zu retten. Also auf die 200 Millionen wäre es jetzt auch nicht mehr angekommen. Ich glaube, das war einfach eine Fehlkalkulation. Hm. So ähnlich wie das eine Fehlkalkulation war mit den Masken ganz zu Anfang der Pandemie. Da wurde das Gesundheitsamt das Bundesgesundheitsministerium auch schon im Januar aufgefordert, ausreichend Masken zu besorgen. Es hat es nicht getan. Diejenigen, die es aufgefordert hatten, haben noch nicht mal eine Antwort gekriegt. Sowas mit den Virologen jetzt im Sommer auch. Die haben keine Antwort gekriegt. Finde ich auch stillos. Geht so nicht. Und vor allem hatten sie halt recht. Man hätte viel früher auf diese Genomsequenzierung achten müssen. Die einzigen, die das von Anfang an eigentlich gemacht haben, waren das Labor von Herrn Drosten. Und der hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass die Virologen hier in Deutschland eben wirklich im Dunkeln tappen mhm. und es sozusagen bei den Verästelungen des Virus, ähm, bei diesen Mutationen eben einfach ähm, ja, eine weiße Stelle gibt.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich eben mit dem Virologen Andreas Bergtaler gesprochen. Und er hält es für problematisch, dass jedes Land seine eigene Strategie verfolgt bei der Untersuchung des Virus. Ist diese deutsche Lösung, die jetzt kommt, da nicht dann auch wieder zu kurz
2: gegriffen? Also eine europäische Lösung jetzt zu machen, mag zwar sinnvoll sein, kostet aber so viel Zeit, dass unter Umständen die Virusmutante hier sich schon so ähm, verbreitet hat, dass wir exorbitant steigende Infektionszahlen kriegen. Wir kommen jetzt mit unserem Gesundheitssystem und den Intensivstationen gerade so durch. Wenn wir jetzt noch eine Virusmutante draufkriegen, dann weiß ich wirklich nicht, was passieren wird. Dann werden wir hier Zahlen haben, die durch die Decke gehen. Und dann werden wir wirklich die Situation der Londoner Krankenhäuser haben, wo einfach auch Triage nötig ist. Und genau das müssen wir unbedingt vermeiden. Abgesehen davon entfernen wir uns da noch viel weiter von dem Ziel, wirklich nachverfolgbare Kontakte zu haben. Das heißt, mm. es mag als Idee sinnvoll und gut sein, aber Sie wissen, wie lange europäische Absprachen dauern. Und Sie wissen auch, wie lange die europäische Impfstoffbestellung gedauert hat. Während die USA im Mai ihre Impfstoffbestellung fix hatten, haben wir bis in der EU bis November gebraucht. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber das heißt einfach, bis man da alle unter einem Mantel hat, das kostet zu viel Zeit. Wir, wir können jetzt uns keine Zeitverluste mehr erlauben. Wir müssen jetzt sofort anfangen mit dem Sequenzieren. Hm.
1: Aber irgendwie hat man ja das Gefühl, dass in Deutschland alles langsamer geht als in anderen Ländern. Sequenzierungen, Impfungen.
2: Warum ist das so? Oder ist das ein falsches Gefühl? Ich glaube, das ist ein falsches Gefühl. Mhm. Fragen Sie mal Franzosen und Holländer, wie das da mit dem Impfen ist. Also da werden sie sehr schnell ernüchtert. Ähm, in Frankreich gab es einen Wutanfall des Präsidenten in Holland, haben tagelang Impfdosen in irgendwelchen Lagerhallen gelegen, obwohl man schon längst hätte anfangen können zu impfen. Mhm. Ich glaube, wir neigen in Deutschland auch ein bisschen dazu mit unserem bekannten Masochismus, erstmal hier alles schlecht zu reden. Das ist nicht alles schlecht. Dass der Impfstaat holprig war und dass es da eben einige Länder gab, die das besser hingekriegt haben als andere, das ist, das ist vollkommen klar. Also in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind 18 Prozent der Bevölkerung schon geimpft, in Thüringen mal gerade 7,9. In Thüringen sind aber die Inzidenzzahlen besonders hoch. Das wäre schon sehr wichtig, dass es da auch ein bisschen schneller vorangeht. Also oder in Berlin gab es eine Unterbrechung der Kühlkette beim moderner impfstoff Jetzt traut man sich nicht mehr, den zu verimpfen. Der fehlt natürlich vorne und hinten für Leute, die schon Termine haben. Also mit anderen Worten, ich glaube, wir sind hier bestimmt nicht die Weltmeister im Impfen. Das ist eindeutig Israel, das muss man schon sagen. Ähm, nun haben die auch sehr ähm, im Sinne eines Wahlkampfs von Netanyahu mit äh, Biontech verhandelt und dann auch entsprechend ein bisschen mehr gezahlt pro Dosis. Das heißt, Netanyahu braucht einfach diesen Impferfolg, um die Wahl zu gewinnen. Das ist natürlich ein anderer Impetus. Aber ich glaube, so schlecht läuft es hier nicht. Und äh, was nicht geht, das, da würde ich Ihnen allerdings Recht geben, ist die Impfstoffterminvergabe. Äh, das ist wirklich ganz schlecht geregelt. Dafür sind aber die Länder zuständig. Man hat es keinen Sinn, dass sich Bund und Länder da ständig gegeneinander ausspielen. Aber ich denke, das wird sich einspielen. Das große Problem ist, dass viele Leute eben dringend auf eine Impfung warten und sie wahrscheinlich eben doch bis zum dritten Quartal warten müssen. Also in den ersten beiden Quartalen wird es äh, genug Impfstoff für diejenigen geben, die jetzt an der Reihe sind. Das sind im Wesentlichen die vulnerablen Gruppen und Pfleger und Mediziner und Pflegekräfte in Krankenhäusern. Äh, aber für viele andere eben noch nicht.
1: Jens Spahn hat ja heute in seiner Regierungserklärung nochmal versprochen, dass bis zum Sommer alle Deutschen ein Impfangebot haben sollen. Da gab es ja nun viele Diskussionen, Sie haben es auch schon erwähnt. Halten Sie das jetzt für einen
2: realistischen Zeitplan? Ja, Wenn Sie mit mal, ähm, Ende August, Anfang September meinen, dann ähm, halte ich das für realistisch. Wenn Sie aber Juni meinen, äh, Pfingstferien aufwärts, sozusagen Beginn der ersten Sommerferien in Ländern, die früh mit den Sommerferien anfangen, dann halte ich das für eine falsche Hoffnung. Ähm, bis dahin werden nicht genug Impfstoffe da sein. Was man übrigens von Anfang an wusste, es gibt im Augenblick auch noch bei einem Hersteller Produktionsschwierigkeiten. Also solche Sachen muss man einfach einberechnen und man muss nochmal sagen, es lag eben nicht an der Bestellung, dass das Ganze so schleppend geht, sondern es ist tatsächlich die Produktionskapazität. Und nicht jeder, der Kopfschmerztabletten herstellen kann, kann mal so eben auf Impfstoffherstellung umschwenken. Das ist ein komplexes Verfahren. Ähm, mit anderen Worten, man kann jetzt nur hoffen, dass die Firma, dass die Produktionsstätte in Marburg, die früher Sanofi war, jetzt eben wirklich für Biontech sinnvoll arbeiten kann und dass dadurch doch nochmal die Produktionskapazitäten erheblich gesteigert werden.
1: Also Sommer ist da Ihrer Meinung nach ein weit gefasster Begriff. Spielt man da nicht wieder mit dem
2: Vertrauen der Bevölkerung? Ich glaube, das kann im Augenblick niemand wirklich sagen. Ich glaube nicht, dass man da mit dem Vertrauen der Bevölkerung spielt. Mhm. Ich glaube, dass man das sehr ernst nimmt, dass die Voraussetzung für eine gelungene Impfstrategie, und es gab, glaube ich, noch nie so eine große, dagegen ist die Masernimpfung ein Klacks, dass man für diese Impfstrategie wirklich das Vertrauen der Bevölkerung braucht und deshalb fand ich es auch richtig, dass man eben bei der Erprobung und bei den Impfstudien keinerlei Zugeständnisse gemacht hat, sondern wirklich gewartet hat, bis alle drei Zyklen vorbei waren, bis die Basis der Studienteilnehmer groß genug war und dann auch die ordentliche Zulassung durch die EMA abgewartet hat. Das sind alles vertrauensstärkende Voraussetzungen. Trotzdem kann ich natürlich auch Menschen verstehen, die jetzt sagen, ich warte jetzt erstmal ab, selbst wenn ich jetzt vielleicht schon dran wäre und gucke mir an, was es möglicherweise für Nebenwirkungen gibt. Die bisher beobachteten Nebenwirkungen sind gering. Frau
1: Schmoll, herzlichen
2: Dank. Gerne.
1: Das war unser heutiger FAZ-Podcast für Deutschland zu den aktuellen Entwicklungen beim Thema Coronavirus. Wenn Sie bei dem Thema auf dem Laufenden bleiben wollen, schauen Sie gerne bei FATZ.net vorbei. Morgen wird mein Kollege Timo Steppert hier an dieser Stelle einen Blick auf den CDU-Parteitag werfen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.